Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Fútbol? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que me acompañen en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Gracias por hacer de este su podcast favorito en muchas de las plataformas. Bueno, pues recientemente pasamos el 2 de octubre y muchos dirán, 2 de octubre, no se olvida, sí. Por aquellos sucesos desgraciados del 1968, de aquella masacre de estudiantes en el gobierno nefasto de Gustavo Díaz Ordaz, secundado por Luis Echeverría. Aquel 2 de octubre fue manchado de sangre, una fecha trágica para el fútbol mexicano. ¿Y quién hubiera dicho que muchos, muchos años después, también un 2 de octubre, un 2 de octubre, hubiera sido una de las noches más maravillosas, más recordadas en la historia del fútbol mexicano. El título de campeón del mundo a nivel juvenil 2017 en Perú, en aquel día lejano 2005. Han pasado ya 17 años, 17 de ese sub-17. Fue un momento memorable. Esa selección de eh, Chucho Ramírez pintaba maravilloso. Engañados, eh, embelecidos por la borrachera del triunfo ante la potencia que era Brasil, Brasil, a quien se le ganó 3 por 0. Pues entonces no dudamos en llamarle la generación dorada. Esa generación de futbolistas que nos iba a sacar del ocaso, que nos iba a llevar no solo al quinto partido, quizá al sexto, al séptimo. ¿Por qué? Porque todos, 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 casi todos nos subimos al barco. Y es que tenía buen equipo. Había, por fin, después de años y años, un jugador que decíamos, ay, hasta que nos tocó. Uno de los más chingones a nosotros, así como le toca a Messi, Argentina y Maradona o Pelé a Brasil, veíamos a Giovanni. Giovanni dos Santos antes de que se convirtiera en Giovanni dos Santos. Y ese Giovanni era brasileño y tenía unas condiciones impresionantes. Era mexicano, pero, pero había hecho el Barcelona. Tenía unas condiciones naturales, de verdad. No los mexicanos, en España, en Barcelona... Decían que era, ya tenían hasta el sustituto de Messi. Messi estaba apenas en camino de romper y formar lo que, lo que fue. Las condiciones eran impresionantes. Había otros, como Carlos Vela, que no había jugado en Chivas, sino lo habían traído de, de Cancún. Estaba también ahí Efraín Juárez, el Pato Araujo, César Villaluz, Héctor Moreno, Adrián Aldrete. Y se ganó con autoridad. ¿Pero qué pasó con esa generación? ¿Qué le chingados pasó? Muy pocos se consolidaron. Quizá hay que rescatar a Carlos Vela, que después de aquel 2005 se fue al Arsenal de Arsene Wenger y lo fueron llevando, prestando, hasta que logró una carrera exitosa en Europa. No en equipos de, de elite, porque 
el fútbol no lo sentía. Tiene una capacidad impresionante, pero mmm, no es su gran pasión. Y eso de cada quien. Hubo otros como, sin duda, Héctor Moreno, que también se fue de ahí a, a, a Holanda. Que es una, una trayectoria importante, no mala. Por ahí hubo otros que se perdieron el camino, como César Villaluz, producto de una lesión producto de aquel golpazo que le dio Cruz Alta en la final Cruz Azul Toluca pero pocos, muy pocos de aquella generación dorada se consolidaron ¿por qué? ¿por qué no se consolidaron? esa es la gran pregunta porque ya llorar por los 2005 pues ¿ya qué? ¿ya qué chingados? ¿por qué? ¿qué les pasó? pues le pasó lo que les pasa a muchos jóvenes porque llegaron a la edad muy complicada 17 años ¿Usted se acuerda las pendejadas que usted o yo hacíamos a los 17 años? Seguramente muchas, muchas. Y las hicimos cuando no se tenía lana, cuando no se tenían todos los satisfactores. Es una edad muy complicada, no nada más para los futbolistas, sino para el ser humano. Entonces, por eso no tenemos que ser tan radicales, porque si no, estos güeyes la cagaron, sí. Acuérdese cómo las cagó a lo mejor en aquella etapa. Y todos la hemos cagado. A lo mejor cometimos riesgos innecesarios. Lo bueno es que en la vida a veces puedes reprobar unas materias, te van mal y recompones el camino, terminas tu carrera y, y, y a lo mejor te vuelves un profesionista de éxito. En el fútbol no. En el fútbol si te equivocas un año o dos y es demasiado tarde. Y si, y si tienes 17, por supuesto que más. Si equivocas el camino, tu carrera va a ser muy corta o se acabó. Porque el fútbol no perdona y es un espacio muy corto. Y eso se dio con la mayoría de esta generación dorada que se convirtió en una generación perdida. ¿Por qué? Porque después de... ¡Ay, no mames! Estos cabrones y la van a romper. Vas a ver lo que van a hacer estos cabrones. Se convirtieron en cabroncitos. Algunos ni siquiera llegaron. Algunos se perdieron porque después del título dijeron, no, no, no mames de ganar 5 o 10 mil pesos porque en fuerzas básicas se gana muy poquito. Llegaron a sus clubes y dijeron, no mames, aquí tengo la, la futura estrella y los blindaron. Y de 5, 10 mil pesos pasaron a los 100 mil, 200 mil. En algunos casos, no con Giovanni, Giovanni ya ganaba bien en, en, en Barcelona. Pero los demás, ¿y qué pasa cuando se tiene dinero a esa edad? Muy difícil, muy difícil mantenerse el ladrillo. Claro que algunos lo logran, pero también otros, otros fracasan. En aquel Brasil, en aquel Brasil que le ganaron, Tampoco muchos llegaron. El más exitoso, el lateral izquierdo de aquel Brasil del 2005, Marcelo. Es decir, que ganó todo con el, con, con el Real Madrid. Hubo por ahí otro, Anderson, que ganó el, el Balón de Oro. Que jugó en la Premier, no pasó nada con él. Otro de Renato, que en el 2016 ganó también la medalla olímpica, como le pasó a Giovanni, que es una, una trayectoria pues, no mala, pero tampoco llegó a los lugares que todo mundo le auguraba. Se perdió. Fue una estrella fugaz. ¿Qué pasó con esas generaciones? Entre que se perdieron por el dinero, la fama y algunos hasta por malos consejos. Y no de promotores, porque siempre le echas la culpa a los pinches promotores y la agencia que, que muchas veces son culpables. También la familia. Hay familiares de esos chicos que les echaron a perder su carrera. ¿Por qué? Porque quisieron manejarlo. Dijo, no, es que para que te chingue un promotor, mejor te chingo yo. 
y los malaconsejaron. Empezaron a vivir a costillas de sus hijos, sin importarle que el hijo madurara. El problema no es tener condiciones, condiciones pueden tener muchos, pero tienen que protegerlo, blindarlo de las amistades, de las tentaciones en la edad la edad peligrosa, no nada más para el futbolista, sino también para cualquier joven que está en la prepa, es la edad de las tentaciones. Es muy complicado llegar. Y muchos dirán, no, no mames, pero es que en Europa llegan. En otros lugares también llegan, por supuesto que llegan, pero eso también no trae idiosincrasia. Los latinos somos especiales. Si al futbolista joven se le quita el hambre, se puede perder, es muy fácil que se pierda. Y la familia empieza a vivir a consta de esos jovencitos. ¿Por qué? Porque empeñan, empeñan su talento futuro y firman cualquier cosa porque piensan que son las grandes figuras y que van a ser las grandes figuras y todavía no son nadie. ¿Sí? Esa generación dorada se convirtió en una generación perdida por factores familiares, porque llegó la fama, la dama y la lana la generación perdida será quizá la mejor recordada por aquella gloriosa gloriosa noche o tarde del 2 de octubre de 2005 soy el Nacho Suárez el fantasma y nos esperamos y los espero en otra edición de la fantasmagórica Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.